0: Картина недели. Здравствуйте, друзья, Иван Панкин. В гостях у меня сегодня Станислав Бышок, политический аналитик Международной мониторинговой организации ССМ. Все правильно? Я вас правильно представил? Станислав Анатольевич, здравствуйте. Здравствуйте. Начнем вот с какой темы. На Украине просто мечтают развивать, развязать против нас войну. Дело в том, что там советник главы МВД, депутат Верховной Рады по имени Татьяна Черновол, призвала уничтожать военные склады в России в качестве ответа на взрывы арсеналов на украинской территории. Понимаете, статус звучит так. У нас такая беда, в последнее время взрывались наши склады с боеприпасами. Значит, такие же склады есть на оккупированной территории, которые стреляют в нас. Такие же есть на границе с Украиной и с российской стороны. Те, что стреляют в нас, заявил Черновол в эфире телеканала «Прямой», судя по всему, это название. Вот. Но это получается прямая агрессия, причем на, на государственном уровне. Это государственная позиция. Правильно понимаю? Как на это нам стоит реагировать, как вы считаете?
1: Во-первых, нужно сказать о том, что о войне между Российской Федерацией и Украиной. Украина говорит последние четыре года, так что здесь ничего нового заявлено не было. А что касается непосредственно позиции Черновол, то это, если угодно, такая украинская новодворская. Другое дело, что новодворская у нас ну, максимум занимала пост, насколько я понимаю, она в Первой или во Второй Государственной Думе какое-то время была, ну а в остальное время она считалась, скажем так, выразителем мнения узкой группы лиц не совсем здоровых. Что касается Татьяны Черновол, то она немножко жалко, потому что она, насколько я понимаю, психически больна, у нее вела текущая шизофрения, она склонна к экстравагантным поступкам, экстравагантному поведению, экстравагантным э, каким-то э, выпадом или предложением, но, э, к сожалению, учитывая э, текущую э, идейно-политическую ситуацию на Украине, вот такое ее поведение или такие заявления, они, в принципе, рассматриваются скорее как вариант нормы, чем как вариант патологии. И любой человек, который назовет ненормальный, ну, скорее всего, будет обвинен в недостаточном уровне патриотизма. Я имею в виду, конечно, украинскую сторону.
0: Но депутат Верховной Рады, ладно, понятно, туда кого-нибудь по берут, судя по всему, но она же еще и советник главы МВД, шутка, или понимаете?
1: А, — К сожалению, мы должны говорить, что на Украине развилась такая, если угодно, толерантность к неадекватности, к агрессии, то есть и вот такие заявления, которые говорит Черновол, в принципе, они вполне могли бы исходить из от кого-то другого, а, в том числе и они бы вполне себе нормально интерпретировались там в телевидении, в ток-шоу и так далее. И, по большому счету, это вообще сложная история, каким образом потушить сами украинцы, украинские власти. Хотят ли они, в принципе, потушить вот такого рода агрессию, которая... С высоких трибун звучит, наверное, нет, а опять же, все-таки на носу выборы, которые будут президентские в марте, уже, если я не ошибаюсь, следующего года. А в принципе, иметь Россию в качестве главного объекта для страхов и главного объекта для того, чтобы сплотить общество в очередной раз, чтобы общество проголосовало правильным образом, но, ну, очевидно, за снова Петра Алексеевича Порошенко. В принципе, такие люди, как Черновол, которые будут, ну, что ли, нагнетать, нагнетать а, такие а, а, антироссийские, русофобские, даже экстремистские настроения, в принципе, такие люди полезны с технологической точки зрения, хотя с точки зрения, понятно, здравого смысла или психического здоровья, конечно, это все достаточно грустно.
0: Смотрите, там несколько раз за последние полгода взрывались склады на территории Украины. Последний инцидент произошел в районе населенного пункта Ичня Черниговской области. Кроме прочего, там сгорели ракеты для зенитно-ракетного комплекса «Бук» вместе с документацией. И, конечно же, звучали мысли о том, что якобы Россия к этому причастна. Как вы считаете, причастна, непричастна? или просто пьянство? Потому что уже были сообщения о том, что там не, несколько пьяных сотрудников, были даже задержаны МВД Украины, и со, составлены протоколы. Это все было в, в, в интернете. Тем не менее, почему-то звучат... звучат не знаю, как это правильно назвать, звучат обвинения в адрес России.
1: Ну, есть такое выражение расхожее. Война все спишет. И в данном случае достаточно комфортно и Неоднократно уже это случалось в современной Украине, когда что-то происходит, тем более такое связанное с либо с боевыми действиями, либо с армией, что-то такое крайне то, что не должно было происходить, в частности, вот эти взрывы на складах, конечно же, проще всего и понятнее в духе современных трендов украинских обвинить кого? Конечно же, Россию. В этом смысле нужно к этому относиться спокойно и понимать, что вот не нужно следовать такой же, Таким же трендом у нас в стране, когда на стране происходят а, тоже вещи, которых произойти не должно. В частности, керченская трагедия тоже. Мы же помним, что как только информация стала поступать, тут же некоторые комментаторы обвинили в керченской трагедии украинских диверсантов. То есть в данном случае, наверное, не нужно а, перенимать негативный опыт Украины и обвинять соседнюю страну во всех а, происходящих у нас а, а, страшных событиях.
0: Кстати, вы не верите да, вот в эту историю с тем, что якобы был завербован правосеками каким-нибудь этот молодой человек?
1: Я не думаю, что это так. В конце концов, ведь те массовые убийцы, которые, скажем, нам были до недавнего времени известны по Соединенным Штатам, они, как правило, были одиночками или, что называется, так называемыми саморадикализированными людьми, то есть, которые, с одной стороны, здесь наложилось одно на другое, с одной стороны, конечно, какая-то у них была саморадикализация, которая вполне могла идти под каким-то флагом, хотя не обязательно, я имею в виду, идеологическим, с другой стороны, эти люди были психически нестабильны, и вовремя, так сказать, не были они, ну, что называется, не была им оказана какая-то соответствующая помощь, и если в Соединенных Штатах это вполне объяснимо тем, что там никогда не было некой принудительной, ну, точнее, в последние десятилетия не было некой принудительной психиатрии, 3, то есть пока, вы, пока либо вы сами не пришли, либо вас родственники не привели куда-то на лечение, то вас государство ну, фактически не может взять и направить соответствующие а, лечебные инстанции. То вот в России вроде как до недавнего времени а, у нас такого и не происходило. Сейчас, я думаю, будет немножко пересмотрено в том числе отношение к что ли, психическому здоровью а, школьников.
0: Читаю Вести РУ, там отличный материал по поводу того, что в Киеве придумали новый антироссийский план власти Украины. Пишется там, должны не дожидаясь реакции от Евросоюза, предпринять самостоятельные действия по обеспечению безопасности Азовского моря. С таким заявлением выступил первый заместитель председателя Союза офицеров страны Евгений Лупаков или Лупаков, извините. По его мнению, имеющего, по его мнению, он имеет звание капитана первого ранга ВМС Украины. Киеву необходимо реализовать план четырех шагов, так называемый. Первым шагом должно стать расхождение договора с Россией о совместном использовании акватории Азовского моря, в числе других срочных решений, определение установления линий прохождения украинской морской границы, заявление о проведении в украинской зоне ответственности учения ракетно-артиллерийских войск и совместных учений с кораблями. НАТО после принятия этих решений, Азовское море будет у каждого свое, это прямая цитата, так считает вот этот вот человек по фамилии Лупаков, такие дела, что скажете?
1: Скажу следующее, во-первых, все-таки в современной политике, в том числе украинской, да не только, некие резкие заявления или планы, как нам обустроить, ту или иную ситуацию, в том числе связанную в данном случае с Азовским морем, они ведь, даже если они не будут реализованы, то никто, в большом счету, не спросит у человека, который это все заявляет, ну а как вы вообще это мыслили, как это возможно. Я хочу напомнить, что такие глобальные планы, скажем так, по противодействию какой-то гипотетической или будущей русской агрессии, они ведь начались еще с начала самого Майдана, мы помним, как были планы по строительству некой стены, которая бы отделяла Украину от России, там уже какой-то ров даже выкопали, а потом в итоге это все закончилось тем, что был, была, отставка, была отставка Яценюка, и потом оказалось, что еще значительная часть денег, которые выделили на строительство этой стены, она была, соответственно, каким-то образом
0: присвоена. Фактически это план развязывания войны в Азовском море, или вы так не считаете?
1: Дело в том, что слабые страны, очень слабые страны, которые не уверены в поддержке внешней, не развязывают войны против стран сильных. Насколько я понимаю, даже история с пятидневной войной 2008 года во многом заключалась в том, что Сакашвили был уверен, что его поддержит Запад, хотя Запад, насколько я понимаю, прямой гарантии таких не давал. Что касается Украины, то абсолютно аналогичная ситуация. Конечно же, никто никаких гарантий военной поддержки в случае провокации стороны Украины, конечно же, им не даст.
0: Мы после перерыва обязательно вернемся к этому вопросу. Иван Панкин и Станислав Бышок, политический аналитик международной мониторинговой организации ССМ. Сейчас буквально на 2 минуты прервемся, после этого продолжим. Это радио «Комсомольская правда», программа «Картина недели». Оставайтесь с нами. Картина недели.
2: Каждый вторник с 10 утра по московскому времени в программе «Главное вовремя». Садово-огородные советы в прямом эфире. Картина недели.
0: Иван Панкин и Станислав Бышок, политический аналитик Международной мониторинговой организации СИСЭМ. Продолжаем картину недели. Сейчас предлагаю обсудить визит Болтона в Москву. Это помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон. Они встретились с Владимиром Путиным. Как вы оцениваете итоги переговоров с Владимиром Путиным?
1: Честно говоря, я итогов каких-то не обнаружил. А, то есть а, была некая а, история, связанная с обменом мнений по текущей ситуации в мире, так и а, ситуации, связанные с а, контролем за а, ядерными вооружениями, в частности а, перспективы выхода Соединенных Штатов из договора по а, ракетам средней и а, малой дальности. Но по большому счету здесь скорее речь идет о том, что стороны что называется, согласились не соглашаться друг с другом. И что касается самого визита, то его ценность, как и в принципе ценность общения топовых политиков великих держав, заключается просто в некоем поддержании диалога, даже если этот диалог не приводит к каким-то реальным прорывам.
0: Но тут есть любопытный момент. Изначально Болтон ехал в Москву, чтобы встретиться с Патрушевым и Лавровым. И не было известно, встретится ли он с Владимиром Путиным. Это если переговоры с Лавровым и Патрушевым, они к чему-то, во время переговоров к чему-то придут, то он встретится с Владимиром Путиным. Видимо, к чему-то все-таки пришли, раз уж встретились Путин и Болтон. И вот какой странный, среди прочего, был у них разговор во время встречи. Давайте послушаем.
1: Насколько я помню, на гербе Соединенных Штатов изображен Орлан. С одной стороны он держит 13 стрел, а с другой стороны оливковую ветвь как знак миролюбовой политики с, тремя оливками, с 13 оливками. Вопрос. Ваш орлан уже все оливки склеивал, остались одни стрелы.
4: <говорит> But I didn't
1: bring any more
0: olives.
2: Но оливку в оливки я не с собой не привез. Я так и
0: думал. Оливки я не привез. Смотрите, Болтон относится к категории ястребов. А ястребы ⁇ это сторонники эскалации в политической дискуссии о военных вопросах. У меня вопрос. А почему Болтон был, ну, нельзя сказать, зажатый, да? но все-таки он был очень сдержанный? А ведь Болтон действительно относится к категории, э, к категории политиков, которые, если приезжают куда-то, то очень прямо заявляют о намерениях американской страны. Но тут он был крайне сдержан. С чем вы это связываете?
1: Ну, прежде всего, конечно, с тем, что он приехал не куда-то, а в Россию. В конце концов, не в России, не в Китае, не, наверное, в Индии вот на великих державах немножко по-другому себя ведут, чем для некого внутреннего пользования или когда вы приезжаете в какую-то небольшую страну и начинаете учить их демократии или правильному пониманию американских помню, он очень агрессивно
0: относится к России, Болтон.
1: Нет, безусловно, одно дело, когда вы агрессивно относитесь к России, что называется, попивая сок в своем квартале, а совершенно другое дело, когда вы приезжаете и один на один общаетесь с сильным президентом, сильной державой. Это разные истории. И в том числе, кстати, это связано и с давайте посмотрим, как ведет себя Трамп как Трамп общался, скажем, с президентом Франции Мануэлем Макроном во время своего визита в Францию, и как он общался, сдержанное предупредительно с президентом Путина во время их общений.
0: Вы про то, как он перхоть стряхивал с Макрона. Ну, и, это... и в том числе, в том числе, вот, это это вот было руко... Вашингтоне, по-моему, это в Макрон, числе... как раз Вашингтон, присыл... не, не, в том
1: числе, вот это, помните, рукопожатие, а, когда, когда он, он... перетягивал. Я, да, 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 то да. есть, с Путиным такое не пройдет. И я думаю, что это все прекрасно понимаю. То есть здесь дело в том, что э, при всей своей ястребинности все-таки э, Болтон — это политик э, опытный, и он понимает, когда и что говорить, и с кем говорить. Он прекрасно понимает, что э, звучало бы несколько э, нелепо его какие-то претензии или тем более агрессивное поведение в отношении э, президента Путина, тем более говоря об этом э, публично. Так что э, в данном случае, как не удивлен такому ему более, что ли скованному и одновременно более спокойному отношению, с которым он общался с российским лидером. Другой вопрос, опять же, все-таки одно дело отношения, а другое дело там соблюдение политез, а с другой стороны все-таки, опять же, мы пока не видим возможности, чтобы Соединенные Штаты не выходили из этого соглашения РСМД, о котором, собственно, шла речь в последнюю неделю. Так что вежливость Болтона, который, однако, ни одной оливки не привез, собственно, чем подтвердил слова президента Путина. Она говорит о том, что, ну, э, да, конечно, вежливость будем соблюдать, но тем не менее будем э, э, выходить из наших международных соглашений, в том числе тех, которые достаточно э, чувствительны для России.
0: По итогам визита в Россию он отправился в Интерфакс и там дал пресс-конференцию Болтон. Среди прочего, на ней он сказал, что Россия условия договора не соблюдает, сказал что это очень мягко и сдержанно. И поэтому договор будет расторгнут, потому что ну, ракета России, по его словам, присутствует в Европе. Внимание, вопрос. А американские ракеты не присутствуют там, где они не должны по условиям договора присутствовать?
1: — Мы же знаем, что есть демократические ракеты, они хорошие. Они могут присутствовать. — И ракеты бывают хорошие да. вот, А есть плохие ракеты, соответственно, авторитарные, которые должны быть уничтожены, либо, по крайней мере, как-то их количество сокращено. Понимаете, а вообще в, во всех международных делах, связанных с каким-то силовой историей, и даже во всех мировых войнах, ну, точнее, в двух мировых войнах, все-таки никто ведь не начинал войну или какую-то конфронтацию а, с того, что, знаете, мы а, большие, злые и плохие, хотим там у вас... А немножко принизить или там даже забрать вашу территорию. Все начиналось с того, что мы отвечаем на некую агрессию, которая либо была, либо не была. То же самое относится к Соединенным Штатам. Понятное дело, что э, все-таки даже для американской публики история про то, что, вы знаете, мы вот решили, что э, мы слишком сильные и нам не нужно самих себя сдерживать в плане наших ракетных возможностей, поэтому мы решили выйти из э, договора с Россией. Нет. А вот история с, с тем, что э, все окружающие э, пытаются какую-то из нас выгоду извлечь, в том числе не соблюдая эти договоренности, которые для нас являются сдерживающими. Поэтому мы принимаем решение, раз другие не соблюдают, мы тоже. Мы разве... разве мы рыжие? Разве мы должны соблюдать соглашения, которые больше никто не соблюдает? Мы, соответственно, тоже это выйдем. Так что эта история совершенно такая а, общая, общеполитическое, и, что называется, все политики делают это. Когда вы хотите а, совершить что-то а, сомнительное, может быть, даже то, что может быть интерпретировано как ваша агрессия, вы прежде всего мотивируете это своим а, миролюбием, своим желанием сохранить а, мир в собственной стране, в то время как а, ваши партнеры почему-то этого не желают. По крайней мере, так, так это
0: презентуется для публики. Есть более народное объяснение. Это когда от тебя не очень хорошо пахнет, ты что-то дурно пахнущее вокруг себя разбрасываешь, чтобы на тебя не подумали. Получается так?
1: Ну, безусловно, безусловно. Другой вопрос, что если мы посмотрим какие-то мейнстримовые статьи или книги, которые выходят в последние годы в Соединенных Штатах в отношении того, как случилось некая новая новая конфронтационность между Москвой и Вашингтоном, то там практически все интерпретируют все случившееся, скажем, с середины 2000-х годов как то, что Россия стала выходить из-под контроля, стала вести себя неправильно, и поэтому были вынуждены расширить НАТО на восток, ну и дальше, так сказать, до, до современности, до, до, до последних лет, соответственно, расширять, помогать нашим партнерам, чтобы Россия их каким-то образом своими щупальцами не не захватило, мы должны вводить санкции и так далее. То есть вся история, там, скажем, последних 10 лет в отношениях Соединенных Штатов, и России, Соединенных Штатов и России интерпретируется как исключительно реакция Соединенных Штатов и их союзников на агрессивные, неоимперские и реваншистские действия России и Китая. Это только так интерпретируется.
0: Вот. Насчет Китая. Насчет Китая. Трамп тут совсем недавно, на этой неделе точно, в одном из интервью, по-моему, для Fox Business, если я ничего... Не путаю, сказал примерно следующее. Вы знаете, по сравнению, вот что касается кибератак, по сравнению с Китаем, Россия маленький мальчик вообще. То есть в кибератаках уже США постепенно переключается на Китай. Все чаще звучат от США обвинения в кибератаках именно не в адрес России, а в адрес Китая уже. То есть они Китай превращают в страну, которая выходит из-под контроля. Сейчас пальма первенства вот это перейдет к Китаю, я правильно понимаю. И Китай будет главным агрессором, а США не боятся иметь. По соседству, таких вдруг, таких по соседству друг с другом, я имею в виду, таких, скажем так, серьезных соперников, нет? Ну, конечно, это некомфортно. И
1: вообще нужно сказать о том, что нам, конечно, приятно быть там, главными соперниками Соединенных Штатов. Но если мы посмотрим на экономические показатели, то, конечно, к нашему, наверное, сожалению, главными соперниками являются Китай и растущая Индия. Индия пока не показывает своих внешнеполитических амбиций, но я думаю, что лиха беда начала. Я думаю, скоро это тоже будет актуально. То есть мы на самом деле после Китая и Индии идем. Другой вопрос, что все-таки здесь речь идет о некой такой инерции, связанной с восприятием мира в категориях XIX века. Я имею в виду тех категориях, когда миром правили по большому счету империи белых мужчин, то есть вот, или сейчас это какие-то постимперские государства. То есть нет, пока еще трудно предположить, что оказывается могут западным странам, или в данном случае Соединенным Штатам, противостоять не империи других белых мужчин, а что совершенно не западные центры силы, прежде всего Китай. Поэтому по-прежнему такая история, что, конечно, вот Россия тоже является нашим геополитическим противникам и так далее. Но постепенно а, все-таки а, происходит понимание, как мне кажется, того, что, в общем-то, не Россия единый.
0: Иван Панкин и Станислав Бышок, политический аналитик международной мониторинговой организации ССМ. Продолжим через 4 минуты после рекламы и новостей. Оставайтесь с нами. Картина недели.
2: Адвокат! Адвокат!
0: Спокойно,
2: спокойно. Народного адвоката Леонида Альшенского. хватит на всех. Юридические консультации в прямом эфире. Слушайте и звоните по субботам с 16 часов по московскому времени. Картина
0: недели Иван Панкин и Станислав Бышок, политический аналитик Международной мониторинговой организации ССМ. Мы продолжаем. Вот что мы не успели во второй части, так это обсудить отношения. Мы зацепились коротко, но не успели договорить, к сожалению. А потом к саммиту в Стамбуле перейдем плавно. Мы, я так понимаю, очень, очень нехорошо поступили по отношению к американцам, когда вдруг договорились с Индией о продаже им значит, комплексов С-400. с это очень серьезные военные комплексы, и когда такая страна, вы сказали, что это очень быстро экономика, она сейчас представляет реальную угрозу, угрозу для всех стран, включая США, и когда такая страна покупает С-400 у России, это безусловно американцам понравиться не может, особенно с учетом того, что Индия были партнерами Соединенных Штатов, и тут вдруг они у России С-400 покупают. Вот как на это американцам, как это американцы нам и им простили, скажите, пожалуйста? Ну, дело в том, что... Я еще хотел сказать фразу. Получается, американцы танцуют в одиночестве сейчас. Ну,
1: не то, что в одиночестве, но партнеров э, таких э, проверенных немножко число сокращается. Нужно говорить о том, что э, почему Индия решила закупить наши комплексы российские. Здесь два момента. Один простой, другой чуть сложнее. Простой момент заключается в банальном соотношении цены и качества. Э, если наши комплексы не хуже американских, может быть даже лучше, но стоят дешевле, то э, это логичный выбор. И второй момент, он, конечно же, связан с э, историей политической. А когда вы являетесь страной резко растущей, страной с огромным населением и страной, которая входит в число новых великих держав, то понятно, что вы должны, в том числе и внешне, проявлять свою независимость. И когда на вас начинают сначала мягко, а потом не очень мягко давить, то вы для того, чтобы продемонстрировать как своим партнерам, так и окружающему миру свою независимость, вы, конечно, должны реагировать на давление ну, соответствующим образом, то есть не, а, не поддаваясь на него. Так что, опять же, Индию мы пока еще воспринимаем примерно так, как мы воспринимали Китай лет 15 назад. Страна бедная, страна, в которой господствуют антисанитарии и отсутствие дорог и так далее, и которая, наверное, ни к чему особо не придет. Это уже сейчас не совсем так, и несмотря на то, что темп роста у Индии, насколько я понимаю, ниже, чем у Китая, но учитывая количество населения, в принципе, даже если представить себе, что каждый индус в следующем году получит в год на 10 долларов больше, чем он получал, Представляете в масштабе Индии, сколько это будет. А учитывая, что там все-таки рост не на 10 долларов, а чуть повыше то мы видим, что Индия, как любое другое такое становящееся великим государством, конечно же, оно и ведет себя совершенно иначе, чем оно вело бы себя лет 10 назад. В данном случае американцам, американцам, конечно же, это некомфортно, опять же, по тем же самым двум причинам. То есть, с одной стороны, это потеря, например, частично некоторого рынка сбыта своих товаров, а для Соединенных Штатов и для республиканской администрации принципиально, принципиальное направление – это поставки вооружения, потому что военно-промышленный комплекс играет одну из ключевых ролей в американской политике, вот лобби ВПК. Конечно же, потеря частичная такого рынка, не потеря, скажем так, сокращение такого рынка, как Индия, уже некомфортно, ну и второе, конечно, некомфортно, когда в качестве партнера по оружейным делам все-таки фигурируют не Соединенные Штаты, а России И, кстати, опять же, говоря уже про Турцию, в конце концов, Турция, которая является членом НАТО, которая также совершает, насколько я понимаю, оружейные покупки теперь уже и из России тоже, это совсем из довольно вон выходящая история, потому что не принято в странах НАТО закупать вооружение у государства, которое является принципиальным противником для НАТО и, собственно, для противодействия которому НАТО и создавалось.
0: Итак, сейчас в Стамбуле, в Турции проходит э, саммит четырех. Э, э, лидеры России, Германии и Франции собрались в Турции. Лидер трех, получается, извините, э, саммит трех. Э, э, лидеры России, Германии и Франции собрались в Турции на саммит по сирийскому урегулированию. Там находится Дмитрий Смирнов, политический обозреватель комсомольского права. Давайте послушаем, что он нам рассказал.
3: Главным итогом завершившегося четырехстороннего саммита по Сирии можно назвать схожесть позиций, которую продемонстрировали Россия, Франция с Германией и Турцией. Как сказали Меркель и Макрон на пресс-конференции после переговоров, самое главное, чтобы не было эскалации никакой напряженности, чтобы не было военной операции в Идлибе, чтобы не было применения химического оружия в Сирии. В таком случае мы готовы идти на переговоры по инвестициям в восстановление инфраструктуры Сирии, готовы Обсуждать переходный период. Политически готовы сотрудничать с Конституционным комитетом, который следует собрать уже в ближайшие два месяца для выработки вот этого постсирийского политического пространства и новой конституции Сирии. Владимир Путин, который обычно выступает очень сдержанно. Вчера все-таки применил такие железные нотки. Он сказал, что мы, в принципе, за политическое решение конфликта. И мы всегда за это выступали. И в Выдлебе мы тоже готовы терпеть то, что у турков не сразу получается отвести тяжелое вооружение. И то, что у них не очень получается наладить диалог с группировками, за которые они брали ответственность. Но в случае, если оттуда будет исходить и дальше угроза, Россия оставляет за собой право ликвидировать вместе с Дамаском очаг напряженности, сказал Путин. И это прозвучало таким серьезным предупреждением. Мне кажется, Меркель и Макрон это услышали. А может быть, не только
0: они. Дмитрий Смирнов, политический обозреватель комсомольской правды. И сколько слов готовы, готовы, готовы прозвучало вот, собственно, в сообщении Дима Смирнова. Но что-нибудь из этого сбудется? Скажите, пожалуйста, как вы считаете?
1: Прекращение огня сбудется. А вот... Достаточное количество инвестиций, которые должны, должны рекой, э, рекой политься в Сирию для восстановления, я, меня терзают здесь смутные сомнения, потому что я э, не совсем понимаю, э, какая там может быть привлекательность. Потому что я помню интервью с президентом Асадом, по-моему, Четырехлетней давности, четырехлетней, может быть, трех, нет, четырех.
0: или трех с Дашей Асламовой. А, специальным и, общем, корреспондентом. А, то то интервью,
1: когда он сказал, что даже если война закончится вот сейчас, сегодня то я совершенно не понимаю, откуда искать средства для восстановления страны. А это было до того, как началась активная фаза борьбы с ИГИЛ запрещенным и так далее. То есть сейчас, понятно, все хуже, чем было несколько лет назад с этой точки зрения. Поэтому вопрос, который задал президент Асад, в принципе, он по-прежнему актуален. У кого есть достаточное количество средств для того, чтобы организовать нормальные условия для возвращающихся в Сирию беженцев, также создание рабочих мест. Но насколько я знаю, американцы как раз-таки прямо или косвенно заявляли о том, что нет, мы же вам и так помогли, мы у вас победили ИГИЛ, несмотря на все препятствия, которые ставил нам Асад, Россия и Иран. Мы же прилетели, победили ИГИЛ, поэтому давайте хотя бы сделать что-нибудь сами. В этом смысле вообще очень было интересно и так несколько абсурдистская история наблюдать за тем, как интерпретировались Боевые действия последних лет в мейнстриме, скажем, российском и американском. В российском мейнстриме господствует точка зрения, что, и господствует, что основную роль в борьбе с терроризмом в Сирии играли российские вооруженные силы, понятно, сирийские и приглашенные иранские, а американцы мешали. С, с точки зрения американского мейнстрима все было абсолютно иначе, то есть Россия либо вообще не присутствует, либо мешает, а Сирия и Иран тоже мешают, а прилетели американцы и избавили а, Сирию от а, террористов Вот такая вот основная линия, которую в том числе и президент Трамп а, придерживается
0: А главное, Запад ведь до сих пор не считает Асада легитимно избранным президентом
1: да, но э, все-таки Запад, по крайней мере Западная Европа, э, соглашается его потерпеть. Причем э, вот э, время, сколько они готовы его терпеть, оно, насколько я знаю, не обозначено. То есть э, э, сейчас риторика такая, что э, Трамп должен уйти, но потом.
0: Я чуть было не забыл поговорить об очень важной вещи. Американский журнал «Международные отношения» посвятил целый номер возможным сценариям ядерной войны, в котором заместитель помощника главы Пентагона, его зовут Элбридж Колби, сообщил, что борьба с терроризмом уходит в прошлое, уступая место соревнованию больших держав. Заголовок следующий. «Если хочешь мира, готовься к ядерной войне». Откуда столько агрессии, скажите мне, пожалуйста, в американской страны. Почему там время все время все генералы, представители спецслужб говорят или предупреждают о войне? Вот почему?
1: Есть ведь такая традиция, Опасаться и ядерные войны, причем традиция имеет глубокие корни. И достаточно вспомнить классический фильм Доктор Strange Love, который полностью этому посвящен, и который сейчас как-то становится все более актуален, несмотря на то, что он черно-белый и, в общем-то, про другое время э -э, повествовал. А, в принципе, в, что касается foreign affairs, то действительно этот журнал считается э, лидирующим таким внешнеполитическим журналом американским, где постоянно топовые политики, чиновники и так далее печатаются. И действительно, если говорить про конкретно эту статью, то ведь понятно, что противостояние мировое это было и остается противостоянием великих держав, потому что террористы при всей их а бесчеловечности и кровавости, все-таки они не могут тягаться с мало-мальски серьезными государствами, не говоря уж про великие державы. В конце концов, понятно, что мы знаем про теракт 11 сентября, который сейчас уже, ну, что называется, в политическом ДНК американцев, да не только. Но если сравнить, скажем, вот этот теракт с теми войнами, которые велись и ведутся мировыми державами на, всем, на всей территории земного шара, это несравнимая история, совершенно несравнимая. Поэтому такое вот его заявление относительно того, что снова а, возвращаются конфликты или противостояние великой держав, но на самом деле оно по большому счету не особо-то и куда-то уходило. Просто в 90-е годы была ситуация такая, что казалось, что пришли к однополярному миру, поэтому, соответственно, есть главная держава, с которой никто не будет тягаться, и есть какие-то мелкие относительно проблемы, связанные с негосударственными акторами, в том числе с международными террористами. Когда в итоге случилось то, что назвали возвращением истории в противоположность к концу истории, соответственно, и в это возвращение истории включились не только Россия, но и вот поднимающиеся великие державы Китая и Индия, то понятно, что снова возвращается такая же риторика, что по-прежнему, как и в старь, как и в XIX веке или XX веке, противостояние идет между все-таки государствами, а не какими-то негосударственными акторами, а
0: какими-то структурами. Вот любопытно, вы вспомнили про 11 сентября, и я вспомнил один интересный момент. Тут недавно был жестоко убит журналист Хашоги, он работал на американскую газету Вашингтон Пост, он вообще подданный Саудовской Аравии, и вот он убил в, был убит в посольстве Саудовской Аравии, которое находится в Стамбуле. Причем зашел и не вышел. И говорят, что его там расчленили. Пока непонятно, как это все произошло. Тем не менее, США предъявляет какие-то обвинения в Саудовской Аравии. Она сначала не соглашалась, потом вроде как согласилась. Но сказали, что это враги нации его там убили, они а мы конкретно, мы к этому не причастны. Но вот что любопытно. Американцы закрыли на это глаза, но не закрыли на Скрипалей глаза. Я вот какую мысль хочу развить. 11 сентября большинство тех террористов, которые атаковали всемирные торговые центры в США, они были подданными Саудовской Аравии. Но так как у США и Саудовской Аравии были очень крупные договоры, бизнес-интересы, то они как-то закрыли на это глаза. Вот после перерыва я предлагаю как немножко подробнее развить эту мысль. В студии радио Комсомольская правда находится Иван Панкин и Станислав Бышок, политический аналитик международной мониторинговой организации ССМ. И Еще мы поговорим, конечно, о том, что сейчас происходит в Закарпатье. Дело в том, что Закарпатия может стать вторым Донбассом. Также, среди прочего, поговорим о том, что более миллиона человек подписали петицию за новый референдум по Брекзит в Великобритании. Николай Свонин запрокомментировал. Вставайте с нами. Иван Панкин и Станислав Бышок, политический, политический аналитик международной мониторинговой организации ССМ. Мы продолжаем. Я анонсировал, и нам обязательно надо посвятить этому времени. время, почему Саудовской Аравии можно, допустим, даже если они не причастны, тем не менее они не отвечают никак за это, убивать журналистов по фамилии Хашоги. И как-то мировая общественность, Запад, США закрывает на это глаза. А тут сплыла новость с какими-то скрипалями, нет никаких доказательств, тем не менее против России санкции ввели. Вот как вы это объясняете? Я к чему это еще привязывал? В 2001 году большинство тех террористов, которые участвовали в терактах 11 сентября, они были подданными Саудовской Аравии. Но и тогда американцы закрыли на это глаза, потому что были широкие, большие бизнес-интересы.
1: Ну так широкие, большие бизнес-интересы Саудовской Аравии остаются, а, кроме того, Саудовская Аравия там это... какой-то большой
0: оружейный договор? Абсолютно,
1: у них. конечно. То есть Саудовская Аравия она ведь ничего не производит, кроме нефти. Соответственно, все остальное они закупают у других стран. А что касается вооружений, то это Соединенные Штаты. Более того, Саудовская Аравия является балансиром, который на Ближнем Востоке балансирует Иран. Что все разговоры по поводу того, что главный союзник Соединенных Штатов на Ближнем Востоке — это Израиль, это, ну, скажем так, достаточно спорное утверждение, потому что если в Саудовской Аравии многие не любят на Ближнем Востоке окружающие государства, то Израиль, по-моему, не любят все окружающее государство, поэтому с таким союзником очень сложно общаться. Возвращаясь к, к Хашоге, ну, действительно, Россия является великой державой, и Россия является м, оппонентом Соединенных Штатов по многим вопросам, в том числе на Ближнем Востоке, а не является великой державой, она является страной, которая закупает очень выгодно для Соединенных Штатов у них вооружений, поэтому, соответственно, на что-то будут загрываться глаза, а какие-то вещи, связанные с Россией, конечно же, будут педалироваться, как эта история со Скрипалями. Хотя я с вами не согласен, что весь мир закрыл глаза на Хашоге в конце концов в том числе прежде всего в Европе например Ангела Меркель делала заявление насколько я помню недавно по поводу того что это недопустимо и что нужно это все расследовать и нужно а, немножко пере а, и, иначе формулировать вообще свои отношения с Саудовской Аравией. Так Вы что... можете
0: быть не согласны сколько угодно однако никаких санкций против Саудовской Аравии не ввели тогда как все дружно поддержали санкции ну практически все кроме там каких-то исключений типа Австрии поддержали санкции против России. Вот это-то вы никак не можете объяснить. Санкция
1: Австрия не поддержала санкции, но тоже вела, она тоже в, в, в санкционной истории евросоюзской участвует, потому что Евросоюз, ну это целостное образование, которое в целом вводит санкции. Дело в том, что для Евросоюза, который в последнее время является такой не, не очень стабильной структурой с растущими евроскептическими тенденциями, необходим внешний фактор, который бы объединял европейские страны против, перед лицом не некой гипотетической внешней э, агрессии. В конце концов, агрессии Саудовской Аравии вряд ли э, была бы возможной как-то это изобразить. А Россия, поскольку является традиционным таким другим с большой буквы для э, Европы, то, конечно, э, санкции это в основном связаны не с Россией, а связаны с поддержанием э, внутреннего единства Европейского союза, чтобы он дальше не распадался. Э -э,
0: к другой теме. Более миллиона человек подписали петицию за Новый референдум по Брекзиту в Великобритании. В петиции отмечается, что людям пришло время сказать решающее слово по соглашению о выходе Великобритании из ЕС. Пока не слишком поздно, дополняется. Значит, опрос вот этот проходил по поводу референдума. Значит, проходил на сайте change.org, И вот уже миллион человек Шутка ли? Это очень много, я считаю. Давайте послушаем мнение Николая Сванидзе, историка и журналиста. Что он думает об этом?
4: Рекзит очень странная штука, потому что был референдум демократичный и чуть-чуть с минимальным преимуществом на волосок, но тем не менее большинство британцев проголосовало за отделение как бы от Европы. Потом выяснилось, что не была полностью дана информация, что англичане голосовали немножечко вслепую. То есть им вроде как понравилось, что вот мы будем отдельно от Европы, от этих жирных котов в виде европейской бюрократии, будем сами по себе, мы великая нация, старая добрая Англия, нас тут держат ремнями, цепями, а мы будем сами... Мы сами с усами. Теперь выясняется, что это все не так просто, что это был немножко детский выбор. Если ребенку предложить есть много сладкого на выбор или не есть, так он скажет «есть». А потом выяснится, что это вредно. Вот выясняется, что Брекзит он несет больше негатива, чем, чем позитива. И чем больше информации, тем больше людей. Говорят, что черт-те знает, затылок-то реп а вот напрасно так проголосовали-то. Вот этот миллион, он свидетельствует о том, что... «Нация разочарована в своем собственном выборе, но это не значит, что она повернет назад, потому что референдум такая штука, которую невозможно раз провести, потом передумать, еще раз провести. Демократическая процедура такого масштаба – это серьезный выбор, и он будет, наверное, уроком для англичан. В следующий раз делать выбор еще более ответственно. Хотя, в принципе, все может быть, но я думаю, что, что разворота по Брекситу не будет».
0: Николай Сванидзе, историк и журналист. Разворот будет, не будет? Вы как думаете?
1: Нет, разворота не будет. Я думаю, нужно понимать, что все-таки заявление о том, что британцев обманули и Брекзит, это не то, что они думали, это не совсем верное заявление, потому что, когда вы обманываете, вы знаете некую правду, а вы говорите ложь. А до этого не происходил, никто до этого из Евросоюза не, не выходил, все только входили в Евросоюз, он постоянно расширялся, и, собственно, вообще даже м, статью о том, что из Евросоюза можно выйти, ее ввели в европейские документы, тоже, если не ошибаюсь, лет 10 назад, и то так чисто для галочки, что, в принципе, не только можно к нам в Евросоюз войти, а еще можно выйти. То есть, соответственно, много сейчас сыпется обвинение, в том числе в адрес британского премьера Терезы Мэй, что она как-то неправильно ведет переговоры по Брекзиту. Но, опять же, нужно понимать, что до нее этого никто не делал. Более того, когда люди голосовали за выход из Евросоюза, действительно, каждый вкладывал в понятие выход из Евросоюза что-то свое. И здесь никто никого не обманывал. Просто как в итоге получится этот выход и в чем он будет состоять, это зависит от того, как, как будут проходить переговоры, которые сейчас идут. Никто этого финальной точки никто не понимает, никто не понимает, что такое выход из Евросоюза. Из каких именно договоренностей, которые были на протяжении тех десятилетий, что а, Великобритания была в составе Единой Европы, раньше это называлось Европейское экономическое сообщество, потом Европейский Союз. Из чего из этого нужно будет выходить, а из чего не, будет, не нужно будет выходить? В частности, ну, четыре основные а, критерия Европейского Союза — это а, свобода передвижения а, людей, а, средств, значит капиталов и услуг. Вот из этих вот четырех свобод, из каких именно свобод и как каким образом выйдет Великобритания. То есть даже сейчас, ведь Великобритания не входит ни в зону евро, ни в зону шенгена, так что она на протяжении тех десятилетий, что она была в составе Европейского Союза, она все равно была немножко в стороне. Более того, например, если во время референдума 2016 года соотношение сил было... 52% за выход, 48% за того, чтобы оставаться в Евросоюзе. Всего 4% то есть статистическая погрешная была разница. И сейчас, согласно соцопросам, который я читал, разница тоже 4%, но в другую сторону. Сейчас чуть больше хотят все-таки сохраниться в Евросоюзе, а чуть меньше хотят выйти. Но опять же, в, в обществе нет консенсуса по Брекзиту. Однако же, насколько можно судить, по выступлению, в том числе премьера Тереза Мэй, все-таки и даже, даже либористы, которые выступали за сохранение Евросоюза, в принципе, сейчас все понимают, что откатить на. Назад, означает, с одной стороны, признать свою э, недостаточную демократичность, с другой стороны, немножко показать своим собственным гражданам, что их выбор не совсем э, очевиден, не совсем понятен, не совсем уважается. Поэтому, я думаю, для Великобритании э, нет варианта э, не выходить из Евросоюза. Другой вопрос что мы по-прежнему не знаем, в чем конкретно будет заключаться этот самый Брекзит? Потому что с точки зрения Брюсселя, например, переговорщиков из Брюсселя, там Дональда Туска и Жан-Клода Юнкера, в Британии предлагается выйти из Евросоюза формально оставаясь в, в некой политической сфере европейской то есть соблюдать все те рекомендации, регламенты и так далее, которые есть в Евросоюзе, без возможности на них влиять. Понятно, что для Великобритании неприемлем такой брекзит.
0: Закончите, пожалуйста, мысль.
1: Да, а, соответственно, для британцев а, принципиально сохранить доступ к а, свободному рынку товаров, потому что для Британии принципиально к свободному а, передвижению капиталов, но для них и для тех, кто голосовал за выход из Великобритании, принципиально это ограничить а, миграцию и ограничить, собственно, а, приток, а, а, миграционный поток или приток трудовых мигрантов в Британию. Собственно, это была основная мотивация, согласно социологии, тех, кто голосовал за выход из Евросоюза. То есть они голосовали за возвращение суверенитета полного своей страны.
0: К другой теме в завершении предлагаю обсудить. Киев может в будущем потерять Закарпатье. Об этом в интервью портал «Обозреватель» заявил заместитель главы так называемого Министерства по вопросам временно оккупированных территорий Украины Григорий по его словам, с момента обретения Украины независимости три региона страны Крым, Донбасс и Закарпатье были отданы на откуп местным элитам в обмен на их лояльность киевским властям. Что касается Закарп... Закарпатья, я уточню для наших слушателей, они могут отойти в Венгрии. венгры беспрепятственно раздают местным жителям паспорта, причем так и говорят, вы пожалуйста украинским властям об этом не говорите. Вот. И там сейчас возникает конфликт, Украина конечно очень радикально настроена против Венгрии. Венгрии и наоборот. Что из этого выйдет, как вы считаете, минуту у нас?
1: А, Донбасса нового не будет просто потому, что нет а, государства, которое оказывало бы ту или иную поддержку а, восставшим, потому что все-таки Венгрия а, меньше и чем Российская Федерация. И хотя, в, хотя Венгрия является, конечно же, национальным и националистическим государством, паспорта они выдают только либо людям, людям венгерского происхождения, либо тех, у кого там бабушка дедушка был Венгром. То же самое относится и к Румынии. То есть в этом смысле Венгры поддерживают максимально свою диаспору, в том числе на Украине. Но однако Венгрия, как страна НАТО, конечно же, не готова ввязываться в какую-то вооруженную конфронтацию с Украиной.
0: Спасибо вам большое. Иван Панкин и Станислав Бышок, политический аналитик, международной мониторинговой организации Сэма. Всего доброго, до свидания. Счастливо. Спасибо. Картина недели
3: Кав, Кав-Кав Чего? Чего тебе? Тише! Я придумал секретный язык А зачем секретный язык? Чтобы мы могли разговаривать, а нас никто не понимал